0: FM 93.7 San Juan, WZMT FM 93.3 Ponce, WBOB 97.5 Mayagüez y en la aplicación la música para el resto del mundo. Z 93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaton llegó nuestro día.
1: Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy viene, viene 10 de febrero del año 2023, les habla Díaz y estoy vivo, estoy aquí con todos ustedes, gracias a Dios, un día más viene terminando la semana, comenzando ese fin de semana tremendo, y antes de comenzar el Cañaveral, que a eso nos dedicamos, ¿eh? de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La oficina de ética gubernamental presentó querellas contra José Miléndez Méndez, alcalde de Fajardo, y contra Jorge G. L. González, alcalde de Jayuya, por ambos supuestamente violentar varios artículos de la ley de ética gubernamental, lo que los expone a multas de hasta 20 mil dólares por cada violación. Por otra parte, el panel sobre el fiscal especial independiente refirió esta mañana a la ex rectora del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, Ilka Ríos Reyes a la Oficina de Ética Gubernamental luego de que descartara asignar un FEI para investigación y procesamiento criminal. En otras noticias, luego de cinco años y dos propuestas que no prosperaron, la Junta de Control Fiscal presentó ayer un nuevo plan de ajuste para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que podría conllevar un cargo promedio en la factura de los clientes ascendente a 19 dólares mensuales. Según la propuesta, la deuda se pagaría mediante un cargo híbrido a los clientes, que consiste en una tarifa fija por estar conectado al sistema y un cargo volumétrico, según la cantidad de consumo. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el App Música y Z93.
1: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, Usted sabe quién es Manuel Pacheco, ¿verdad? Este hombre que está aquí, que nos da las noticias, que nos mantiene al día y toda la cosa. Tiene una agrupación musical. <ríe> ¡Mire! Y ya escuché la primera canción. Me encantó. Tempranito esta mañana me la envió. Mira Benito! mira la canción que por ahí venimos. Pacheco, yo quiero que tú nos des detalles del grupo y de lo que ustedes están haciendo. Un grupo de jóvenes... Mire, de lo que necesitamos en Puerto Rico y de lo que tenemos ese talento, particularmente en las artes. Cuéntame, Pacheco.
0: Muchas gracias, Leo. Eh, se trata de mi agrupación que se llama La Otra Media. Una, somos una banda de Bayamón y sus áreas limítrofes. Eh, nos dedicamos a hacer rock en español, Ajá. con fusión a varios géneros, boleros, cumbia. Eh, y en este caso en particular lanzamos un sencillo Miss Raquel esta madrugada, Ajá. que es una balada este roqueadita, bien chévere así que los invitamos a todos a que nos visiten en laotramedia.com, que nos visiten nuestras redes sociales como La Otra Media y nos busquen en Spotify, en su plataforma de servicio de streaming favorita eh, como La Otra Media y escuchen mi Raquel que es nuestro nuevo sencillo, que está bien chévere lo van a disfrutar mucho.
1: La Otra Media ya ustedes lo escucharon ya ustedes lo escucharon con Emanuel Pacheco y su banda, miren un grupo de jóvenes eso es lo que queremos creatividad, ingenio eh, esa juventud, esa juventud y de verdad yo he visto a Pacheco, su dedicación, su esmero, ya escuché su primer sencillo, eh, búsquelo, búsquelo, le va a encantar la música, eso es el joven boricua produciendo aquí, así que Pacheco, mucho éxito, mucho muchas éxito gracias Leo, muchas gracias. y muchas felicitaciones a ti, a todo el equipo y deseoso de verlo en las tarimas por ahí pronto pronto para el pueblo de Puerto Rico, <risa> un montón de, 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 de cosas buenas para todos ustedes. Bueno, mis amigos, y mire, en Turquía eh, y Siria, porque verdad, el terremoto afectó toda esa zona, eh, pues se siguen produciendo decesos, o por lo menos informándolos, ¿no? Más de 22 mil personas a este momento eh, se reportan como, como fallecidos, muertos en, en esa zona. Este número va a seguir aumentando definitivamente. Estamos hablando de que miles de personas todavía se encuentran bajo los escombros. Eh, miles de edificios totalmente destruidos, aunque, ¿verdad? Siguen dándose milagros y rescates de, de personas debajo de esos escombros, eh, eh, después de tantas horas que fueron los terremotos y, y con el frío intenso en pleno invierno, el que personas sobrevivan por tanto tiempo es realmente un milagro. Eh, eh, hay escenas que sencillamente uno tiene que llorar, porque... Eh, son dramáticas. Algunas donde finalmente las personas fallecen, ¿verdad? Y no, no hubo manera de rescatarlos. El drama de humano que eso implica. Y por supuesto la alegría cuando vemos que personas pueden salir con vida debajo de esos escombros. Este, ¿Cuánto dure esto? Pues no, no lo sabemos. Las réplicas continúan. Eh, una, una, una real calamidad. Eh, nada, esperan en Dios que se rescaten la mayor cantidad de personas posible vamos con el otro tema ¿Con, ¿con quién? ¿con quién? ustedes saben si ya ustedes lo dicen, de memoria si llevo año y pico en esta gusanga Luma, Lumita, Lumera Luma, Lumita, Lumera, mire a las 5 de la mañana habían 250 abonados sin energía solamente 250, esto es un número impresionante, ¿sabe? estamos hablando de casi un millón y medio de abonados y que solamente 250 abonados estén sin energía es dramático. Sin embargo, un, unas horas más tarde, cerca de las 8, cuando iba a comenzar el programa, ese número aumentó a 2,587. Y entonces fui a las regiones para ver dónde estaba el mayor problema y es en la región de Caguas. Ahí hay 1,852 y San Juan con 543. En esas dos regiones que se encuentra el mayor problema a esta hora. Sin embargo, cuando vamos a la región de Arecibo, solo 23, Bayamón 79, Carolina solo 19, Mayagüez 52 y Ponce 19, la región de Ponce. Así que ese es el trabajo de Luma Lumita Lumera. Espero que puedan atenderlo prontamente y que la mayor cantidad de, de abonados tenga energía, como siempre esperamos. Ayer eh, fue la vista eh, en la Comisión de Recursos Naturales que preside el senador Manchin por West Virginia. Demócrata republicano, digo eso porque aunque corre por el partido demócrata es más republicano que muchos republicanos Es un demócrata conservador en un, distrito, en un estado eh, conservador, así que sus posturas van a tono con sus electores Otra vez, miren qué sencillo, los políticos responden a sus votantes, a quienes los llevan a esas posiciones Aquí o en cualquier parte del mundo libre democrático un político no puede asumir posiciones distintas a quienes lo eligieron. De hecho, quienes lo eligieron lo escogen en función, en virtud, de que va a representar sus intereses, su modo de vida, su manera de ver los asuntos. ¿no? Así que Manchin representa este Estado conservador republicano y eh, está allí. Y el gobernador eh, planteaba que en los últimos meses pues, ha habido estabilidad en el sistema, pero que esa estabilidad es relativa porque todos sabemos la fragilidad inmensa que tiene el sistema y puede colapsar en cualquier momento, una gran avería, y que hasta tanto no concluya ese proceso de restauración que va a tomar años, años. Esto no es de la noche a la mañana, y quien le diga lo contrario, pues lo está engañando, le está metiendo un paquete, un embuste. Eso va a tomar años. El sistema tardó décadas en colapsar y de esa misma manera tarda en ser rehabilitado, aun cuando tenemos los recursos económicos. En esa vista, ya que estoy hablando de ella, el gobernador fue enfático en, en varios puntos, ¿verdad? Uno de ellos es que se le permita a personas de otros países, República Dominicana, Centroamérica o incluso Sudamérica, que puedan venir a trabajar a Puerto Rico, manos diestras. Tenemos una necesidad, tenemos los recursos para atenderla, pero no tenemos suficiente mano de obra, manos, manos, de hitos, de hitos que vayan allí a hacer un trabajo diestro. Albañiles, electricistas, plomeros, todo, todo el engranaje que representa este gran esfuerzo de recuperación y de reconstrucción en Puerto Rico. Y ciertamente, pues hay unas limitaciones burocráticas para poder permitir que personas que son extranjeros puedan venir a Puerto Rico con unas visas, con unos permisos especiales, para poder atender temporariamente esta emergencia, porque, ¿verdad? No son empleos de forma permanente sino que son transitorios. Cuando digo transitorios, no estoy hablando de dos meses. Pueden tomar años, pero después de todo, no son personas que se van a quedar aquí en Puerto Rico. Así que pidió flexibilización. De igual manera, lo ha pedido a la administración de Biden para que se produzcan. Estamos hablando de miles de empleos. ¿eh? No estamos hablando de 10 personas. Estamos hablando de miles de empleos que se necesitan y que no están en Puerto Rico durante los últimos años Miles de esos trabajadores diestros se fueron a los 50 estados a buscar empleo porque en Puerto Rico la construcción sencillamente disminuyó al punto casi cero luego del 2008 cuando hubo la burbuja inmobiliaria y eh, colapsó el sistema de crecimiento en el área de construcción de, de inmuebles, no edificios, casas. Eh, por tanto, pues esos obreros tenían que buscar trabajo y lo fueron a buscar fuera de Puerto Rico como es natural, viven 5 millones de puertorriqueños en los estados. 5, oiga bien, 5 millones, solamente 3 millones aquí. Así es que a, algo hay allá que no hay aquí, que fueron a buscar. Oiga, hay personas de todos los partidos políticos. ¿eh? No se van solo estadistas o estadolibristas o independentistas o victoriosos o dignidosos o independientes o el monito de Santurce. De hecho, a lo mejor el monito se fue o no lo han visto más. Eh, no sé si se fue un avión o un barco. Pero lo cierto es que... Eh, tenemos un serio problema eh, donde la inmensa mayoría se va a vivir a los estados porque no están las condiciones aquí, aun cuando algunos, particularmente en el liderato político del Partido Popular, insisten en que la mejor manera de vivir es como estamos, ¿verdad? Incluyendo sus hijos y sus nietos se van de aquí, pero ellos siguen gritando la misma bobería de que esto está tremendo aquí, que no debemos movernos para ningún lado, pero sus hijos y sus nietos se van de aquí. Miren qué contradicción. Llámenlo, búsquenlo averigüen del liderato del Partido Popular legisladores y alcaldes cuántos tienen sus hijos y sus nietos allá y sus hermanos y sus tíos y sus abuelos y sus padres búsquenlo pero supuestamente aquí es mejor y no hay nada que hacer y no hay nada que mejorar claro porque ellos están en posiciones de privilegio donde tienen chavitos chavitos y pueden acomodar personas en la jauja ¿verdad? y en la folloneta Sí, mientras es así Claro, les he dicho que aún en el descalabro, en el desconcierto, en la ruina, siempre hay gente que saca beneficio de eso. Por eso es que el sistema todavía permanece, porque hay unos sectores que hacen inmensas fortunas, cantidades de dinero, aún cuando el sistema está así, porque les importa un bledo que la mitad de la población viva de la tarjeta de la familia y de la tarjeta de salud porque ellos ganan miles y miles y miles y miles de dólares millones de dólares y que se fastidie el pueblo allá ellos en sus grandes posiciones y la gente allí buscando cupones sí los cupones, mañana no se le dice cupones porque supuestamente insulta pues son cupones viven de cupones lamentablemente y de la tarjeta de salud a lo que me den porque no tengo los recursos necesarios para y qué hago, me monto un avión Agarro el pasaje y me monto por ahí para abajo. Le cojo los chavos prestados a, 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 a tío Pedro y agarro por ahí para abajo. O a tío Manuel o a tía Juana y agarro por ahí para allá. Y cuando trabajes allá, pues te los envío, te, lo, te los mando, te los mando. Pues allá estaba el gobernador pidiendo eh, que haya la flexibilidad para atraer eh, esas personas. Y ahorita les hablaré más sobre esa vista que hubo ayer en el Congreso y en la que participó el gobernador y estaba la comisionada residente también que de hecho los vi juntitos los vi juntitos a la comisionada el gobernador dándose besitos se estaban dando besitos en el cutis y sí, los vi en una fotito bien lindo abrazaditos allí los dos dándose besitos el gobernador y la comisionada ellos se quieren yo creo que ellos se quieren mucho tú sabes la comisionada le dice, te voy a retar, le dice, echa para adelante, de bobería, pero van allá y se retratan juntitos y se dan besitos, bobería. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Mire, ayer la Junta de Supervisión Fiscal anunció, o dijo, planteó, que le están diciendo a los acreedores, a los que le debemos dinero, el pueblo de Puerto Rico le debe dinero y ya, ya sé que ustedes están molestos de que ah yo no le debo nada, fueron las administraciones. Bueno, así trabaja el sistema democrático. Si quieren montamos una dictadura y funciona de otra manera, pero mientras sea así, es así. Y los que cometieron errores, pues los cometieron. Eh, y nosotros fuimos los que elegimos esos gobiernos, PNP y populares, ¿sabes? Así que vamos a dejar la gusanguita. Lo cierto es que tenemos una realidad ahora de frente a nosotros. Tenemos que tomar decisiones. No podemos echarnos a llorar y ver que eh, bregar con lo que tenemos. Cuando tenemos un problema hay que resolverlo. Y el mundo no se acaba. Hay que resolverlo. <coughs> ¿Qué dijo la Junta de Supervisión Fiscal? Que la deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, que supera los 10 mil millones de dólares, se va a recortar a la mitad. Oiga bien, que a quienes le debemos, le estamos diciendo... Te debemos 100 pesos, pero pues ahora te vamos a pagar 50 nada más. Estamos hablando de sobre 5 mil millones de dólares que tenemos que pagar. No los 10 mil, 5 mil. Pero eso que debemos y que acordamos, hay que pagarlo, ¿verdad? Porque usted cuando se va a quiebra y le debe a los acreedores, se recorta la deuda, pero lo que quede hay que pagarlo, ¿verdad? Así es siempre. No importa si es un país independiente, no importa si es Estado, hay que pagar, punto. Hay que pagar. Esa deuda de 5 mil millones de pesos hay que pagarla. ¿Y quién la va a pagar? Pues nosotros. ¿Quién rayo la paga? No va a ser no los árabes, ni los españoles, ni los franceses. Nosotros. ¿Quién rayo va a ser? Me encantaría a mí que lo pagara Putin, pero él no lo va a pagar. Somos nosotros. ¿Y qué ocurre? Están planteando un aumento en la tarifa de la autoridad de energía eléctrica. Un aumento en la tarifa. Ese aumento eh, que podría llegar a 19 dólares mensuales. ¿Saben por qué son 19 dólares mensuales? Porque hay muchas personas que no lo van a pagar. Este aumento no es para todo el mundo. Oiga bien, oiga bien. Los que cogen la tarjeta del PAN no van a pagar esos chavos. Y ya sé que hay gente que me trae. ¡Ah! otra vez, los que no tienen no pagan y yo que trabajo, que tengo dos y tres trabajos, te voy a pagar. Bueno, eso dice la Junta. Si todos pagaran, la cantidad sería menor, pero están excluyendo, sacando a los que tienen un consumo bajito por debajo de los 500 eh, kilovatios hora y los que tienen asistencia gubernamental, esos no van a pagar. Sin embargo, los leitos días y otros tantos, si, ah, estamos hablando de que 500 mil no tienen que pagar. Oiga bien, medio millón de los abonados no tienen que pagar, son un millón y medio. Quiere decir que el otro millón tiene que pagar. Ahí estoy yo, leito. Hay una tarifa fija que aumenta sobre lo, Hasta 500 kilovatios Pero de ahí hacia arriba Una cantidad dependiendo del consumo A mayor consumo va subiendo la cantidad Para poder Pagar esa deuda que se pagaría En 35 años Esto es más que una hipoteca de una casa que es 30 años Digo Cuando acaben de pagar esa deuda ya hace rato que yo no estoy Por este mundo así que por más que me impongan a mí Yo pagaré algo pero no todo Porque yo me voy de este mundo antes Tendrán que mis hijos seguir pagando verdad Por ahí para abajo mientras dure la cosita ¿Ves? Igual que la casa, la debo. Si me liquido hoy, mis hijos, a menos que la vendan, tienen que seguirla pagando. Y Sulmita. Digo, hay un buen seguro de vida ahí, queda cubierta con eso. Digo, si es que la quieren pagar, yo no sé. Bueno, lo cierto es que está eso propuesto. Y hay quien dice, no, no debemos pagar nada. De verdad. Que no vamos a pagar nada. De verdad. Sí, porque aquí hay una gente que dice que no paguemos nada porque ellos no son culpables de eso. Yo no soy culpable de ninguna de las deudas del gobierno, ninguna. Personalmente no, pero como sociedad, cogemos gobiernos que toman determinaciones buenas o malas, cambiamos gobierno y quedan deudas. Y los pueblos del mundo siempre tienen deudas. El gobierno de Puerto Rico siempre ha tenido deudas, más o menos. ¿Verdad? Hubo momentos que cogimos tanto prestado que nos fuimos por la barranca rota. Por la barranca rota nos fuimos. ¿Verdad? Espero que Saudi no me corrija otra vez porque se pasa corrigiéndome. De, de, de que digo esto mal y esto y lo otro. Mire, yo hablo como yo hablo. Me, dice eso. ¿Me entienden ustedes o no me entienden? Porque lo importante es el me entender, ¿verdad? Aunque diga disparate, pero, pero que diga disparates pero que me haga entender. Lo cierto es que tenemos una deuda de más de 10 mil millones de pesos y la están cortando a la mitad. Y podríamos hacer que todo el mundo pague menos si pagan todos, todos. Pero no van a pagar todo Hay medio millón de abonados que no van a pagar. Los que tienen pocos recursos y dependen de asistencia de gobierno, ¿verdad? Ya excluimos eso, no tienen que pagar nada. El resto, la clase media, el comercio, ahí sí entra el proceso. El propio presidente de la Junta de Supervisión Fiscal dice que él sabe que es doloroso el golpe. Claro que es doloroso. ¿Quién dijo que no? Por supuesto que es. ¿Qué alternativas tenemos? Reales, no tontajerías ni bajas mentales. Alternativas reales que tengamos. Porque lo otro es no pagar nada y que los acreedores se hagan dueños de las plantas y entonces impongan la tarifa que les dé la gana para todo el mundo. ¿Ah? Sí, porque entonces ellos son los que producen la energía. El dueño de los medios de producción, como decía Carlos Marx, ellos son los dueños de los medios de producción y entonces seremos esclavos del dueño de los medios de producción. Quien produce la energía determina lo que vale y usted la paga. Y la tiene o no la paga y no la tiene. ¿Ves? ¿Cuáles son las alternativas reales que tenemos? Ese es el debate que es legítimo tener. ¿Cuáles son las alternativas reales como pueblo para poder seguir funcionando? Porque podemos decirle que no vamos a pagarle a nadie. Y no nos van a dar nada ni nos van a fiar a nadie. hágale eh, el ejercicio usted. Deje de pagar el banco, la casa, el carro, el préstamo personal, la tarjeta de crédito. A ver qué le va a pasar. Dígame. ¿Ves? Así que, responsablemente, ¿cómo atender esto? ¿Cómo atenderlo que tenga el costo social menos posible y que podamos atender nuestra responsabilidad? De eso se trata. Pero mire, hoy es viernes. Cuando vengamos de la pausa, tendremos el ratito con la secretaria, Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador que se encuentra en Washington, D.C., con el gobernador de Puerto Rico, nos va a hablar, entre otras cosas, de la vista que hubo ayer en el Senado Federal, las actividades que tiene el gobernador hoy y mañana en Washington y las que hubo durante la semana. Así que luego de la pausa, un ratito con la secretaria, llévate la
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toabaja Baja hasta el área de Ato Rey, en las salidas del Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, además la avenida Lo Más Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 177 y la 199 en cupey así como la autopista Luisa Ferré desde Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una continuación del patrón de aguaceros de corta duración que ha estado afectando la isla en pasados días, lo cual provocará carreteras mojadas y acumulación de agua en zonas con poco drenaje y en los riachuelos. Además, en la tarde habrá periodos de lluvia moderadas a localmente fuertes en el suroeste. Los vientos se mantendrán del noreste de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados a bajos 80 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.
1: tercero más importante de Puerto Rico, Who's Life presenta el Día Nacional de la Salsa 2023, el domingo 19 de marzo en el estado de Irán Bison. Acompáñanos a celebrar la vida y trayectoria musical de uno de los más grandes, Ismael Miranda, a quien le dedicaremos el evento dedicándole el Premio Estrella. Y en Tarima, José Alberto El Canario, el Nietzsche Tito Allen, Adalberto Santiago, quien además se unirá a Johnny El Dandy Rodríguez para